0: Olá, amigos ouvintes do Renshin Rio. como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e vamos para mais um Renshin Rio Time, começando aqui com Zen Keiger, episódio 23. Olha, temos muita coisa pra falar sobre esse episódio, muita coisa. É, primeiramente, foi um episódio incrível, e episódio cheio de emoção do começo ao fim, né, em vários sentidos, de hype, de drama, de tudo. É, a gente teve a continuidade do episódio anterior em que o Stacey's Robô 2 apareceu e começou a lutar contra o, o, o Kaito e os Ox. E a batalha foi interrompida, foi até de noite a batalha, o pessoal até ficou Caraca, eles vão lutar até de manhã, né? E eu até pensei que eles poderiam levar pra isso ser realmente uma batalha intensa Até porque o título do episódio, Escombos, a maior batalha da Terra Bem, não foi... foi assim, mas não foi assim, né? O Kaito chega uma hora que ele fala um Chega, tempo, peço tempo, bora parar com essa merda e ele combina com o Stacy de que eles vão ter uma batalha mas mais justa no dia seguinte, com eles descansados e tudo mais. Porque o Kaito, ele tá reflexivo, né? Ele, ele vê o, o Stacey quando ele usa o alter ego dele de Satoshi lá na loja da avó, ele pensa, ah, a gente podia ser amigo, né? Ele parece que... Há essa possibilidade. E ele também se preocupa, tipo, e se a avó dele descobrir, né? Que eles estão brigando, ela vai ficar triste. Bem tocante essa parte. É muito legal também o, o Juran percebendo, né? A preocupação do Kaito e leva ele pra comer lame no Omori Hill! <risos> Sigam o @tokolocation pra vocês conhecerem o Omori Hill. E cara, é tão. É tão ah, eu adoro quando o decide ser dramático. Porque é um dramático sem ser. Exagerado ou forçado, sabe? Você deu pra ver que os personagens têm preocupações ali Muito mais do que só salvar o mundo Muito mais do que só derrotar vilão Gosto muito disso, aprecio O Zox também, por outro lado, ele tá Ah, eu não quero lutar com o Kaito se ele ficar tendo essas atitudes Então mostra que ele tem, né? Um grau de personalidade ali de. Ele não, também não, não quer só trocar soco gratuitamente com os outros. Finalmente chegamos no clímax desse episódio, que é a batalha lá entre o Kite e nossa, que coreografia de luta maravilhosa com a briga dos dois no chão e vai escalonando. E tem a piada de quando o Stacey ele invoca o Zorangia e o pessoal ficou, você tá roubando! A luta era pra ser mano a mano. Ele, ó, oh, mas o, as guias sob a arma, é como se eles fossem armas, né? Aí logo o negócio vai escalonando, a briga fica entre todo mundo mesmo, e tem aquela homenagem a Super Sentai, tem a Zenkai Gear de Oranger, tem a Zenkai Gear de Shinkendia sendo usada, então aprecio também, muito bom ver mais coisas né, do Super Sentai acontecendo. E temos o, a grande estreia, literalmente grande estreia do episódio, que é o Gatai, entre o o super os que é o Super Zenkaiô, né? Super Zenkaiô Juran e também o Super Zenkaiô Super, pera aí, falei. <risos> é um nome complicado, gente. Calma aí. É o Super Zenkaiô Juran e o Super Chu Kaiô, né? Que são basicamente o gatai da porra toda. Em breve a gente vai ter realmente o Gatai da porra toda, que é os meca do Chukaiser com os mecha do Com certeza a gente vai ter mais meca nesse meio termo aí. Enfim, o Gatai é bem legal. Eu particularmente acho o robô um pouco feio. Então, mais é minha opinião. O, Tio o Super Chukai eu, eu acho um pouco mais bonitinho. Mas o Super Zenkaiô Juran eu acho meio feio, mas aí é opiniões, né? Enfim, a luta vai, eles ganham, bababá, o, o Stacey obviamente perde, enfim, tô com o Satsu. Agora, tem umas coisas que eu quero comentar que hum, não são tão relacionadas assim a, a, ao, ao desenvolvimento do episódio, mas estão lá. Primeiramente, é, lembra que eu falei o título desse episódio? Lembra que em outros Renshin outros Ryu Time eu comentei como que Zenkaija tá homenageando não só Super Sentai, como também Tokusatsu no geral, esse título, ele é uma referência a um filme de Kaiju, o um filme do Ghidorah, o monstro de três cabeça sim, o Ghidorah, aquele lá do, 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 do Godzilla, né? Porque no nome, no nome em japonês do episódio tá Sandaigatai Saidai no Tatakai. Né? E o nome do filme do Ghidorah que eles estão referenciando é Sandai Kaiju Tikyu no Kensen, né? que é o gigante, o, os, três, os três monstros gigantes, a maior batalha da Terra, que é o nome do filme do Ghidorah. É muito legal. E a outra coisa que eu gostaria de comentar, o, a situação do Gege, né? que é o passarinho lá do Boconaus. É, todo mundo sabe o que, que aconteceu com o dublador desse personagem, ele foi afastado, teve treta lá que ele é o, 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 o ex-noivo da Lisa, o ex-marido, sei lá, ele... Enfim, a, a situação dele não tá boa, com isso prejudicou a produção de Zenkaidia, porque ele dublava um dos personagens principais e, e havia vazado a informação de que o GG seria de fato um dos personagens mais importantes da série. E agora, não sei como é que eles vão fazer, não sei como é que. Eles, ah, no momento, a solução pra eles é. Botar o Joe de Nakata, que é o dublador do Boconaus, de vez em quando dublando o Gege, como foi bem apontado no episódio anterior, no review do episódio anterior, lá do Danilo Modolo, o Tokudoki, ele, ele apontou esse detalhe, eu mesmo não reparei quando eu fiz o review do episódio, então fica o shoutout pro, pro Danilo ter percebido essa, esse detalhe. E nesse episódio teve só o Joe de Nakata falando gueguê, gueguê. Gue, gue. e, e agora ele é meio mudo, né? As pessoas ficam, tipo, entendendo o que ele fala, mas ele não tá falando nada. Então a, parece que a produção simplesmente cortou as linhas de fala que normalmente o gueguê tinha. E pro futuro eles devem, pra gravação de cenas novas, né? Se, se eles não colocarem outro dublador no lugar, eles vão. Vou manter assim, por enquanto. Vamos ver como é que vai ficar o futuro do Zenkai, de que espero que isso não altere muito o que já havia sido planejado para a série. Desencade ficou um incrível, muito bom, aprecio. E bem, agora eu passo aqui o microfone virtual para o, o Igor, ou o William, não sei qual ainda, não sei qual que vai vir depois de mim, para os reviews de Kamen Rider Saber ou Kira Make Power. Muito obrigado por me ouvirem e até o próximo episódio.
1: Real Time, Kamen Rider Saber número 46, e é aqui que a nossa história termina. Porque, vocês sabem, semana que vem não vai ter Real Time, vai ser o podcast sobre Kamen Rider Saber no geral. Então, vamos falar sobre o penúltimo episódio de Saber hoje, e semana que vem com a galera toda. Bora lá, é... Situação tensa, esse aqui, esse aqui é o grande lance do Saber, né? A série inteira. Todo o arco tinha um pedaço que ficava, um ponto do arco, que ficava bem assim. Atenção à flor da pele, vários e vários combates, todo mundo quase à beira da morte. Nessa vez eles estão bem à beira da morte e não podia ser diferente. A, a consistência disso em Saber era uma das co melhores coisas que eu pude notar na série, né? Com todas, claro, terminando do mesmo jeito. Toma tirando poder de algum lugar e matando quem estava no caminho. E é o que vai acontecer semana que vem, né? A regra garoto o mas a consistência, a constância, como isso acontece em saber, tá, não é interessante, mas não estava ruim, conforme outros, outras séries. Enfim, o episódio de hoje é repleto de Batalhas em Duplas, parte 2 de muitas do episódio anterior, né? O Buster e o Daishin Gilson. Os Clash lutando contra um. É... Sabelle e o... esqueci o nome agora. Lutando contra outro. E, meu Deus, lutas brutais. Lutas bonitas. Aqueles sentimentos que, meu Deus, vai estar tá tudo errado. Muito bom. 10x10. 10. Uma... Um belo jeito de fechar a história. E eu queria destacar se pode ser só coisa da minha cabeça. Ou... Ou se bem que é tudo da Toei Não, não é da Toei Mas assim, eu podia jurar que aquela cena do... Da Shinji atirando No, no monstro com o Buster segurando Foi referência a Dragon Ball Z né Piccolo e Goku E talvez, só talvez O outro lá, esqueci o nome Caraca, não consigo lembrar agora Do, do... do... Raider com o Tritão o que ele levou um hora, hora, hora lá. A maior estilo Jojo, né? Eu pensei que também deve me cry, mas não sei. Foi, e aquilo ali foram claras referências a, a outras séries, a alguma coisa. Porque esses golpes não foram simplesmente pensados e só um ato de sacrifício da ele foi muito. Do. Do Buster foi muito rápido. Foi muito. Simples. Mas, pode me chamar de maluco, mas é de. Tudo é referência hoje em dia. Já por parte do Toma, continuamos naquela briga moral, não vou dizer, né, ou, ou ética, ele e o stories falando, ah, não adianta toma eu já tinha tudo no livro da ciência tudo que eu escrevi, minhas histórias, eu era novelista também, eu escrevi minhas histórias, estava tudo lá no livro também, e meio que isso cria um paradoxo, né, se ele falou que tudo que ele viu já estava lá, realmente, e ele ficou puto com isso, aí fica a pergunta, as histórias estavam lá porque ele já tinha escrito, e é por isso que elas apareceram lá, porque se ele não tivesse escrito, não estariam, né? E se ele estaria vendo o que ele escrevia a seguir, quer dizer que ele ia escrever do mesmo jeito, certo? Então tudo que ele viu lá, já estava previsto acontecer. Mas se ele sabe o que vai acontecer, ele vai tentar, ele ia tentar, ele ia saber o resultado do mesmo jeito. Então o é que adiantava tentar? tudo que ele... ele tentar dominar o mundo, o universo, o que for. Eu acho que no final o Stories é um vilão muito frustrado de uma forma muito estranha. Porque ele vai se dar mal do mesmo jeito que ele tentou evitar de se dar mal. Não tem saída, não tem escapatória. Enquanto o Samei vai criar a nossa solução pra ganhar virar o jogo no próximo episódio, né? Chamando as historinhas. Perguntando se todo mundo tem alguma história que não... Não esquece, aí provavelmente vão contar as histórias Todas da, dos livros que a gente já viu a série inteira No episódio que vem Isso me lembra de novo, referência à própria Toei, você para lembrar o filme Do Fozzi, quando o Gintaro tava quase morrendo e todo mundo Pegou um switch e virou Então, eu acho que o final vai ser bem isso De novo, uma referência às próprias séries Caminhada e... Não é muito errado, já que o próximo Rider também vai ser comemorativo. E, enfim, gente, muito obrigado pela atenção. Obrigado por esse ano aí, que a gente passou fazendo. faz comentário. Obrigado por aturar minhas doideiras aqui, minhas teorias doidas, mas eu só faço essas teorias pra ver se alguém interage com essa coisa, né? Não, não acho que muita coisa dá certo, mas eu acho que se invés de acertar, a gente meio que tenta ver se cria uma conexão com a série. Enfim. Obrigadão, gente. Até a próxima. Talvez eu fique com o Revice de novo, né? Então a gente vai <risos> vou fazer a série comemorativa no que vem. Vamos ver. Beleza, galera. Obrigadão e falou.
2: Alô, alô. Aqui é o Will pra mais um Range Time de Bitomokiramek Powers. E hoje... Eu vou falar dos episódios 4 e 5 de Bitomo, porque semana passada eu não consegui participar, peço perdão, vida traifada, sabe como é que é. Mas, estamos de volta com as nossas duas guerreiras maravilhosas, né? Em dois episódios muito fantásticos, né? O episódio 4 foi onde a Kirara e a Yusuke tiveram que, que achar os amigos da, da, da princesa Rimenian, né? Que era o Hamuri e o Pipi, o que é um hamster e um passarinho. <risos> e foi bem curioso, né, porque o episódio começou meio Dora Aventureira pra mim, sabe, com aquela questão de Ah, temos que encontrar eles, por favor, ajude a gente a encontrar eles Ela vai lá e ativa a, a memory de procura e tipo, meio que Ah, você que tá assistindo, clica na tela ou indica pra gente, pra gente encontrar E ela encontrou os passa o passarinho, né, o passarinho tava possuído, ele virou um Yamio, né, um trevoso Adorei a tradução do Tiago pra isso E aí, durante essa treta toda, né, elas curam, né, o Pipi e eles vão enfrentar o Maca Makuri, né? só que ele com poder de pelúcia e aí ele enche ela de pelúcia e cega a com é um pelúcia de sapo, maravilhosamente fantástico, nisso o Ramuli dá a memória dele pra elas, né? a e Pipi Memory, e os dois atacam e cara, adorei a cena do passarinho rio gabanjo pegando fogo e atacando revorzarosamente <risos> eu achei aquilo referência a Kamen Rider Build fantástico e é o meu personagem favorito. Muito bom eles tretando e fazendo né, o passarinho lutando. Ainda assim impressionante, né? É, elas conseguiram reaver os amiguinhos, né? E depois de terem pegado isso, o episódio de Serra com a princesa Rimeninha passando mal. nela passando mal, vira a próxima missão delas, né? De curar a princesa. Porém, é, elas não sabem como, né? Até que o mordomo tem dela delas de pegarem o... Strawberry, né? Que é um, um basicamente um morango gigante, porque a princesa adora morango... E ela precisava de vitamina C, e esse morango especial, que cresce de 1 em cada 100 anos, tem 5 milhões mais de vezes de vitamina C do que um morango normal, o que é fantástico. E ela fica atrás dessa fruta, ao mesmo tempo que a gente descobre um pouquinho mais sobre o background da Yusik, né? Que é essa vontade dela de querer curar as pessoas, na real, é por causa da influência da mãe dela, que é uma enfermeira. Então, a série trabalha um pouco disso, da influência que os pais têm no filho, como o filho pode refletir é, a, a influência positiva que os pais podem causar nas pessoas, principalmente nas crianças né? E ela vai, com a, com a, vai lá ajudar a mãe dela né? E aí o paciente da mãe dela é atacado, o paciente está com um problema na coluna E ele é possuído pelo poder das trevas do samba sim, <risos> poder das trevas do samba E ele tem a capacidade de fazer todas as pessoas sambarem junto com ele E, e sambarem muito mal, né, Porque sinal assim. Mas é japonês tentando sambar, né, a gente não pode exigir demais Mas ainda assim bem engraçado de qualquer maneira, foi legal de ver, hein? pelo menos pra mim foi. foi divertido de assistir isso. Mas nessa treta toda, né, ela vai lá, salva a mãe dela, enfrenta os monstros, e aí a gente começa também a ver uma coisa curiosa, que é o ataque em conjunto delas, né, tanto no episódio anterior quanto nesse, elas atacaram juntas, e nesse ataque, nesse ataque juntas, foi impressionante por ver a, a dancinha delas, né, cara? Tipo, a dança do ataque final é muito maneira, muito, muito maneira, assim. Eu ainda fico impressionado como uma crianças tão jovens como elas são ou elas aparentam ser de idade, tem tanta habilidade de dança, assim. E o golpe é maneira para caraca. Eu, eu, eu não, eu, não resisti, eu achei muito legal. Então, foi um bom episódio, né? Foram bons episódios. Então, se você curtiu, cara, assista mais. Já. Bitoma Kiramek Power está sendo realmente impressionante como é uma série. E ela acerta de maneiras muito diferentes e, ainda assim, muito impressionante. É, ansioso. O episódio acaba, elas não conseguiram curar a princesa, né? A princesa ainda estava doente, ela vai ter que ir atrás de uma música para poder curar ela. Então, ainda tem um, objetivo, um próximo objetivo. E é isso que eu achei legal, pelo fato da série ter essa preocupação de sempre colocar um objetivo no final do episódio, você saber. O que você espera do próximo episódio? A gente reclama muito o de que TikTok ser episódico. Não que o episódio que seja um problema, mas é legal você também ter um objetivo para qual você tem que ir. E o episódio fazendo sempre isso, de vamos na direção desse lugar, é importante para estabelecer o, que, que, é, o que, que você, como espectador, tem que esperar da série para os próximos episódios. Então isso, para mim, tem sido muito bom. É, então, é, é isso. Kira Power está incrível, continua incrível. As dancinhas todas as vezes cada, melhoram a cada episódio. E não aguardo demais. Então é isso. Até semana que vem. Um beijo. Um abraço. Até a próxima. E tchau.